ustedes saben hermanos la cena del Señor no es un invento de la iglesia de Jesucristo sino que más bien es una de las dos ordenanzas que el Señor Jesucristo nos dejó Él dijo que nosotros debíamos bautizarnos y que nosotros debíamos participar de la cena del Señor y pensamos que si Jesucristo se ocupó de darnos dos ordenanzas y solamente dos ordenanzas para la iglesia es porque ella tiene mucha importancia el hecho de que la iglesia pueda concentrarse con frecuencia de una manera particular en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser algo realmente importante. De hecho, eh, creo que todos nosotros hemos experimentado que con el tiempo muchas veces las cosas que nos afectan y que mueven las fibras de nuestro corazón se van disluyendo poco a poco y nosotros nos encontramos en un momento con mucha frialdad en el corazón acerca de cosas que nos importan y eso entiendo que estaba en la mente del Señor cuando Él dijo yo quiero que mi iglesia reflexione en lo que yo hice por ellos yo quiero que pongan su mente y su corazón en las cosas que realmente tienen que ver con su salvación cuando nosotros vamos a primero a los Corintios al capítulo 11 el apóstol Pablo hablando inspirado por el Espíritu Santo dice está la razón de que nosotros debemos hacer memoria de él y está el hecho de que al hacer memoria de él recordamos algo trascendente y es que el Señor regresa debemos estar haciendo esto hasta que él regrese y saben lo que va a pasar cuando él regrese tendremos una cena tendremos una cena Así que el Señor nos está preparando a todos los santos a través de toda la historia de la redención que nosotros vayamos practicando lo que vamos a hacer cuando nos veamos cara a cara junto con el Señor Jesucristo. Y para hacerlo esta noche yo quisiera que nosotros diéramos un vistazo, descendiéramos si así se puede decir a aquel momento en el cual el Señor Jesucristo está junto con sus discípulos y los eventos que acontecieron a partir de ese instante hasta cuando Él murió en la cruz del Calvario. Yo le pido al Señor en oración que nosotros podamos entrar, ver cara a cara lo que allí estaba aconteciendo como si fuéramos parte de las personas que estaban en aquel lugar, de manera que podamos ver palpar con nuestros ojos lo que allí aconteció y renovar nuestro amor, nuestro deseo y nuestra gratitud por el Señor Jesucristo. Y para hacerlo quisiera que fueran conmigo al Evangelio según San Lucas, Lucas capítulo 22 y vamos a leer a partir del versículo 39, Lucas capítulo 22 versículo 39. Leo Y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos Y los discípulos también le siguieron Cuando llegó al lugar les dijo Orad para que no entréis en tentación Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra Y poniéndose de rodillas oraba diciendo Padre si es tu voluntad aparta de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad sino la tuya entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole y estando en agonía oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza y les dijo ¿por qué dormís? 
Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras todavía él estaba él hablando, he aquí llegó una multitud y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Los discípulos habían estado celebrando la cena de la Pascua. Cristo les había transmitido lo que había en su corazón, les había hablado de su muerte y si ustedes recuerdan la escena en Juan capítulo 13 ellos se habían entristecido en gran manera porque no entendían ni deseaban oír las cosas que el Señor les estaba comunicando. Por eso es que Jesús tiene que decirle no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay y si así no fuese yo lo hubiese dicho no obstante dice la escritura que el Señor esfuerza su corazón y aún allí cantaron un himno delante del Señor. Y luego se dirigen hacia el monte de los olivos al otro lado del torrente de Cedrón, al huerto donde Lucas ahora nos narra esta escena. Según Lucas ellos frecuentaban este lugar porque era un lugar apartado y tranquilo en el cual podían meditar, hablar y orar sin ser estorbados por las personas. Pero esta vez... A diferencia de las otras veces había una intención especial en el corazón del Señor Jesucristo Había un peso porque siendo Dios sabía y conocía lo que sucedería con Él Y por ello nos dicen los evangelistas que comenzó a entristecerse y a angustiarse Y les digo a ellos mi alma está muy triste hasta el punto de la muerte yo estoy seguro de que todos aquí hemos experimentado la sensación de tristeza y de angustia cuando nos hemos enfrentado a situaciones de problemas muy serios. Situaciones que nos mueven muchas veces al llanto, a la depresión y aún a sentir dolor físico. Y nos dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo se encontraba y se, se sentía de esa manera en aquel lugar. Pero nos preguntamos por qué, por qué se sentía el Señor de esa manera. Bueno, probablemente él estaba consciente del dolor físico que habría de soportar hasta la muerte. No sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia personal. Cuando nosotros sabemos que tenemos que enfrentar algo difícil y solamente ponernos a pensar en lo que ha de venir empieza a tener un efecto en nuestros corazones. No sabemos exactamente porque no estamos en la mente del Señor Pero podemos imaginar porque hemos sido hechos a la imagen de Él Podemos imaginarnos que Él estaba allí pensando y contemplando Lo que tendría que enfrentar al día siguiente Y que eso tenía un peso sobre su alma Él estaba consciente también mis amados hermanos De la burla y de la vergüenza que tendría que soportar Imaginemos por un momento el rey de reyes, señor de señores, el sustentador del universo, aquel que tenía y que tiene a cada uno de los seres humanos en sus manos, tendría que estar de frente a una turba, a un grupo de personas que se iba a burlar y que iba a hacer vergüenza del único ser glorioso que existe en todo el universo y eso estaba en la mente de él. 
Pero él estaba consciente también de que de una forma milagrosa y misteriosa aquel que era el contentamiento del Padre tendría sobre sus hombros el pecado del hombre y sería abandonado por el Padre rompiendo la unión perfecta que ha habido entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Cristo no lo deseaba. De ninguna manera lo deseaba y por eso decía Padre si es posible aparta quita de mí esta copa y no lo dijo una sola vez sino que Mateo dice que él vino otra vez y los halló durmiendo y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez Padre Padre si es posible aparta de mí esta copa. Y esto era lo que el Señor Jesucristo deseaba, lo que sus sentimientos estaban pidiéndoles, pero aún así noten la manera en que nuestro Señor intercede. Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Es como si el Señor hubiese dicho en ese momento, si el pecador pudiera salvarse sin la necesidad de esta agonía, por favor hazlo. Pero si no, hágase tu voluntad. Para que nosotros apreciemos la magnitud de la agonía en la que el Salvador se encontraba, nosotros leemos en aquella ocasión aquí cuando él se aparece un ángel del cielo para fortalecerle mis amados hermanos él estaba en tal estado que Dios el Padre envía un ángel para que le apoye para que le asiste en ese momento Cristo necesitó ser fortalecido por un ángel para sostenerse en medio de la angustia y del dolor y qué hizo el Señor Jesucristo en ese instante dice la palabra Él oró más Oraba con mucho fervor Y se volvió su sudor como gruesas gotas de sangre Que caían sobre la tierra Pero cuando terminó de orar Cristo estaba tranquilo con el Padre Y le dijo a los discípulos ¿Por qué dormís? Ya Él conocía la voluntad del Padre y su alma estaba dispuesta para cumplirla. Su angustia se había calmado bajo la certidumbre de que el Padre obra todas las cosas para bien y de que Él habría de ver el fruto de la aflicción de su alma y Él estaba aceptando sus sufrimientos con gozo. No bien había terminado de hablar con los discípulos cuando nos dice Lucas que llegó una multitud y el lugar secreto había sido descubierto a aquellos que procuraban su muerte por aquel que durante más de tres años había sido considerado como uno de ellos. Yo me imagino que todos aquí hemos tenido amigos, amigos cercanos y amigos íntimos que en algún momento nos han defraudado que en algún momento nos han traicionado. Nosotros hemos oído muchas veces desde este púlpito decir que el único que no decepciona, el único, es el Señor Jesucristo. Es el único. Pero Él aquí fue decepcionado. Él aquí fue entregado por uno de aquellos que había compartido por, con Él por más de tres años. Así que Cristo es tomado... Y mis amados hermanos, la mayor farsa que se conoce en la historia de la humanidad como juicio es iniciada. Muchos juicios injustos han sido celebrados en este mundo y muchos más lo serán. 
pero ninguno de la magnitud como la que nosotros estamos aquí contemplando con nuestros ojos. En primer lugar, ese juicio era una farsa por la acusación. El Hijo de Dios fue declarado blasfemo por afirmar lo que Él era, que Él era Dios. Entonces, ¿eres tú el Hijo de Dios? Tú dices que lo soy. Él ha dicho que es Hijo de Dios. Blasfemia ha dicho ¿Qué más necesidad tenemos de juicio No tenemos más testigos que buscar No tenemos más nada que hacer Él mismo ha confesado con su boca Una cosa que solamente Dios la puede llevar a cabo Nadie puede ser Dios excepto Dios el Padre En la mente de ellos Pero Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad El Hijo de Dios encarnado el Hijo de Dios que caminó sobre esta tierra. El Hijo de Dios que en ese momento estaba parado delante de sus angustiadores. Y estaba diciendo soy yo, soy yo el Hijo de Dios. Y ellos estaban tomándole por blasfemos. Tú te has sentido molesto muchas veces verdad. Cuando alguien dice es mentira lo que tú estás diciendo. Cuando tú estás diciendo verdad. Imagina lo que había en el alma del Señor en ese momento. Imagina lo que había en el alma del Señor Pero no solamente ese juicio fue una farsa Por el hecho de que ellos estaban diciéndole mentiroso Blasfemo al Señor Jesucristo Sino por la injusticia ante las propias leyes humanas Dios se encarga de registrar en las escrituras Con lujos de detalle la farsa de este juicio en primer lugar el juicio judío fue realizado en medio de un proceso violatorio de los propios cánones judíos. Se suponía que una acusación debía ser confirmada por varios testigos y que la palabra del acusado no debía usarse para decidir el mismo. Sin embargo, se usó la palabra del Señor Jesús para decidirlo. A Cristo se le acusa de blasfemo al ser cuestionado directamente y responder a la pregunta de si Él era el Cristo. Pero el juicio romano también fue un juicio de una farsa. ¿Cuál fue el veredicto del tribunal romano? ¿Cuál fue el veredicto de Poncio Pilato al hablar del Señor Jesucristo? Poncio Pilato, el gobernador en esa región, declaró al Señor Jesucristo como inocente. Y él declara en las sagradas escrituras, ¿qué mal ha hecho este hombre? Y aún más, Él dice, yo soy inocente de la sangre de este justo. Y llegó a decir, ningún delito hallo yo en este hombre. Tres veces dijo el gobernador de la región que este hombre era inocente, que este hombre no merecía lo que estaba enfrentando en ese momento. Este hombre, y piensen en esto, Gobernador de toda esa región La persona de más autoridad Estaba suplicándole a la audiencia Que recibieran su veredicto Y como él tenía una conciencia culpable Pero estaba jugando el juego De querer quedar bien con los hombres Él decide hacer un plan macabro Él decide mandar a azotar Al Señor Jesucristo Mandar a vejar al Señor Jesucristo para volver a traerlo delante de la turba 
Y se nos dice aquí que el Señor Jesucristo fue llevado por los soldados y puesto en un poste donde se estiró su espalda para entonces azotarle. Y si ustedes no han escuchado qué clase de tortura era esa, esa tortura tenía como propósito desgarrar completamente la espalda de aquel que recibía los azotes. Cuando una persona era enviada en esa situación a recibir azotes, se le estiraba la espalda para que la piel quedara completamente tensa. Y ahí se tomaba un fuete, una fusta que estaba hecha de cuero y pedazos de huesos para entonces poder estrallarlo en la espalda del criminal. Y de esa manera cada vez que esos huesos daban en la espalda, la espalda se abría y empezaba a exponer a los músculos. Y seguían dando y seguían dando hasta que la espalda se volvía una masa sanguilonienta que nadie podía casi ni mirar. Y el Señor Jesucristo fue expuesto a esa crueldad. Y como si fuera poco, cuando terminaron de hacer esto, le tomaron y le pusieron una corona de espinas sobre su frente. Le vistieron con vestiduras reales de púrpura y empezaron a darle bofetadas y a decir, salve oh rey de los judíos. David, perdón, Isaías había profetizado esta escena. Dice Isaías 56, di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. Finalmente, no pudiendo satisfacer la turba y que reconocieran el veredicto, entonces él los en, lo entregó a ellos para que ellos le crucificaran. Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículos 16 y 17. Así que entonces le entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Era la costumbre que aquellos criminales que eran sentenciados a morir en la cruz tuviesen que cargar su propia cruz. Y el Señor Jesucristo no fue una excepción. Toda la noche había estado despierto, había sufrido de manos de los inicuos, había sido azotado, de modo que eran pocas las fuerzas que él tenía en aquel entonces. Tuvieron que llamar a Simón de Sirene para que llevase la cruz por él. Y así llegó el Señor al lugar de la vergüenza al Calvario El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Como Juan el Bautista le había llamado Había llegado al altar del sacrificio Al lugar donde sería ofrendado hasta ser consumido Como una ofrenda santa agradable a Dios al lugar y al momento que Dios había planificado desde antes de la fundación del mundo para con aquella ofrenda aceptar a los pecadores que creen en el Señor Jesucristo y que se arrepienten. Fue puesta la cruz sobre el suelo y nuestro Señor acostado sobre esa cruz mientras algunos allí esperaban con clavos y martillos dispuestos a hacer la tarea. Y yo quiero, amados hermanos, que ustedes recuerden que el Señor venía con las espaldas destrozadas. 
En aquel momento él estaba completamente exhausto y cuando lo ponen sobre la cruz no estaban dándole ningún tipo de descanso. Sus espaldas heridas y dolidas estaban sobre un madero muy duro en aquel momento. Fue puesta la cruz en el suelo, el Señor acostado y dice un comentarista acerca de la crucifixión lo siguiente. Los clavos nunca eran clavados en la palma de la mano directamente, sino hacia el fondo de la mano, cerca de la muñeca, por dos razones. Porque la sensación de dolor era más aguda allí y porque las manos podían soportar mejor el peso del cuerpo sin desprenderse. Los pies eran generalmente cruzados uno sobre otro, de manera que con un solo clavo era usado para sostenerlos a los dos Fin de la cita Una vez esto era ejecutado La cruz era levantada Con sogas Y la base fijada En un hoyo de tierra Y yo no quiero que ustedes imaginen Que lo hicieron con delicadeza Para no afectarle a él Para ellos tenían allí A un criminal en una cruz A quien habían molido A golpes y quien merecía todo el dolor y todo el sufrimiento al que estaba siendo expuesto en ese momento. Esa era la mente que ellos tenían. Ellos pusieron la cruz sobre un hoyo y así fue levantado el Señor como la serpiente en el asta de Moisés. Así estaba el Hijo de Dios suspendido entre el cielo y la tierra. Allí estaba el bendito de Dios sufriendo una muerte de criminales, una muerte atroz. Los historiadores relatan que esta muerte era, si no la más, una de las más horribles que el ser humano puede soportar. Una agonía lenta que podía durar muchos días. La cruz estaba diseñada para producir en cada instante y con cada uno de sus elementos dolor sobre la persona que estaba en la cruz. Había dolor por las heridas que estaban abiertas y por el peso del cuerpo. Cada vez que la espalda del Señor se pegaba al madero, sentía el escosor de tener algo pegado hacia Él. Recuerden que Él estaba desnudo delante de la multitud. Sus heridas estaban allí abiertas y expuestas y pegándose continuamente a la parte de atrás. Su cuerpo estaba pesando, por lo tanto las coyunturas, los brazos y todo lo que tenía encima le hacía un peso horrible y tenía dolor en cada uno de sus brazos y en cada una de las piernas. Y como si eso fuera poco, esa posición en una cruz hace que la persona que está en aquel lugar no tenga capacidad para poder Respirar Cada respiración Costaba Un trabajo increíble Y enorme De tal manera que cada segundo En aquel lugar Era una tortura Impensable para nosotros Al día de hoy Cada centímetro del cuerpo Que el Señor tenía aquí colgado Experimentaba dolor Dolor agudo Y dolor atroz David, contemplando esa escena de manera profética, escribe en el Salmo 22, soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados, mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas, como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se pega a mi paladar. 
Mil años antes David había podido captar esa escena de dolor, sufrimiento y de angustia que experimentaría el Hijo de Dios por amor a sus escogidos. Y Dios mostró su disgusto. Nos dice Lucas que desde la hora sexta así al mediodía una tiniebla cubrió toda la tierra hasta la hora novena. El sol ocultó sus rayos de manera que no se podía ver como si Dios estuviera ocultando la vergüenza de su hijo. Eso llevó al centurión a exclamar verdaderamente este es el hijo de Dios. Pero otros allí no parecían estar afectados en medio de este espectáculo. Los gobernantes se burlaban de él. Decían, si eres Dios, bájate de esa cruz. Los soldados le escarnecían y le injuriaban. Los sacerdotes decían, a otro salvó, que se salve a sí mismo. Y todos los que estaban allí estaban haciendo burla. David mismo había profetizado esa escena cuando escribió todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Mateo recoge esta última expresión en la boca de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos y de los ancianos. Tres horas había estado el Señor Jesucristo allí y aquel espectáculo había satisfecho a los que estaban del lado de Satanás. Cuando Cristo entonces fue sometido a aquello que él temía y por lo cual él había orado en Getsemaní. Ahora su alma inmaculada, libre de toda culpa del pecado, libre del pecado mismo, fue sometido bajo todo el furor de la ira divina que por derecho corresponde a todos los que hemos conformado y conformarán el pueblo de Dios, a ti y a mí. Cristo estaba en aquel momento visualizando, listo, preparado para recibir lo que tú y yo debimos haber recibido. Él fue sometido a sufrir el infierno en nuestro lugar. Él recibió la ira del Padre sobre sí. Él fue con la carga de la culpa de nosotros, de todo el pecado que tú y yo hemos cometido, aún el que estamos cometiendo ahora mismo en este lugar. Ese era su temor. Cuando él estaba en Getsemaní y tenía gotas de sangre en su cabeza, él no estaba pensando solamente... En el dolor físico Para el dolor físico La muerte basta Pero el Señor estaba pensando En este momento En este momento tan terrible En su vida Y aquí la unión eterna del Padre Y del Hijo fue rota de una manera Que es incomprensible Para nosotros El rostro del Padre fue ocultado Del Hijo por primera y única vez Y Cristo clamó a gran voz Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? O como dice Augusto Topleidi Un escritor del siglo XVIII De una manera que a mí realmente me impacta Dios mío, Dios mío ¿De qué forma me has abandonado? ¿De qué manera me has abandonado? El Hijo de Dios fue abandonado por el Padre Dejado solo sin el favor divino El amado del Padre En quien el Padre tenía complacencia Fue dejado solo Sigue diciendo Topleidi, 
Cristo sufrió como nuestro sustituto y en nuestro lugar. El castigo que de otra forma debería caer sobre nosotros fue transferido a Él. Una parte de este castigo consistió en las manifestaciones del disgusto divino. Estos, por tanto, las experimentó el Redentor, no por ninguna cosa mala hecha por Él, sino por el pecado hecho por otros, y los cuales Él tomó para sí para expiarlos. Así que este fue el tiempo en que a Dios le plugo, quiso herirlo y hacer de su alma una ofrenda por el pecado. Si sí, el Altísimo Dios entesó su arco contra él como un enemigo y estuvo a su mano derecha como un adversario, es fácil conocer y deducir por tanto la consternación que estaba experimentando en ese momento nuestro Redentor. No es una maravilla, dice él entonces, que su corazón, el cual de otra manera poseía una fortaleza divina, fue en esta ocasión derretido como cera. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo el ardor de la ira de Dios fue sobre él. El vinagre y la hiel que le dieron de beber no era ni una sombra de amargo como la ira de su padre. Sin embargo, por su pueblo la bebió hasta la última copa. Los clavos que atravesaron sus manos, la lanza que clavó su corazón, no eran tan afiladas como el desagrado del Padre, el cual, para nuestra consolación, Él soportó pacientemente. Él fue desgarrado con heridas, plagado de dolores. No obstante, todo esto fue una caricia en comparación con las inexpresables agonías que penetraron su alma. Lo primero, es decir, los dolores físicos, no extrajo ni una queja de su alma. Lo segundo, extrajo de su corazón partido esta exclamación de pasión. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Cristo supo que todo había sido consumado, todas las profecías cumplidas, voluntariamente entregó su espíritu. Dice Isaías, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos los hombres. Y ahora dice, mas verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Mis amados hermanos, hoy nos reunimos a recordar estas cosas y a meditar que no fueron los pecados de mi vecino, que no fue el pecado de mi mujer, que no fue el pecado de mi amigo, fue mi pecado que hizo que el Señor tuviera que pasar por esto. De hecho, si solamente tú hubieras nacido en este mundo, si solamente tú fueras el único ser que existiera en este mundo, aún así Cristo hubiera tenido que morir en la cruz como un criminal de igual manera para que fueses redimido de tus pecados. 
nuestros pecados, nuestros pecados hicieron que nuestro Señor llegara allí. Y eso nos lleva a pensar, amados hermanos, en lo que Juan expresó. Cuando Juan escribe Primera de Juan, o cuando Juan escribe Juan 3.16 y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Él está diciendo, eso es asombroso que Dios nos haya amado así. Es increíble que Dios nos haya amado así. Es impensable. Por eso es que Pablo dice en Romanos que alguien puede morir por un bueno. Pero que alguien muera por personas que le aborrecen y que le odien y que reciba el castigo que ellos merecían para librarles de la muerte. Solo el Señor Jesucristo. Solo el Señor Jesucristo. Que Dios nos dé visión de gloria. Que Dios nos ayude a contemplarle y a entender hoy que todo eso fue por ti y fue por mí. 